0: 妈妈兔的花样故事，继《西游记》之后，今天开始，妈妈兔要给宝贝儿们再来讲一个中国古代神魔小说故事，名字叫《封神演义》，原著明代的许仲林，主编杨宇，湖南少年儿童出版社出版，《封神演义》。是明代许仲林所著的神魔小说，主要以姜子牙辅佐周氏讨伐商纣的历史为背景，描写了玉虚宫元始天君为代表的禅教、碧游宫通天教主为代表的截教周仙斗智斗勇、破阵斩将,将、封神的故事。今天我们就来听《封神演义》第一章“苏护反商”。商朝立国六百年，传到纣王时，有太师文仲和郑国武成王黄飞虎。文足以安邦，武足以定国。纣王坐享太平，万民乐业，风调雨顺，国泰民安。东伯侯姜桓楚，南伯侯恶从宇。西伯侯姬昌，北伯侯从侯虎。这四路大诸侯各令二百镇小诸侯，共八百镇诸侯，同属于商朝。纣王七年三月十五日，这天正是女娲娘娘圣诞之日。纣王率文武大臣前去女娲宫进香。祈求万民乐业，风调雨顺。百官礼毕，忽然一阵狂风吹来，将幔帐吹起，现出女娲圣像，真是国色天姿，婉然如生。纣王一见，神魂飘荡，便在粉墙上作诗一首。梨花带雨正娇艳，芍药浓烟颦美妆。但得妖娆能举动，去回长乐事君王。文武百官见纣王所作之事，无虔诚之意，有亵渎之心，都不敢进见。蓦然跟纣王回朝，女娲娘娘朝贺伏羲、炎帝、轩辕三皇回来，坐在宝殿上，抬头便看见粉墙上的诗句，大怒道：“这无道昏君，不想修身立德保天下，却因诗亵渎我，真是可恶！”商朝这六百年基业，看来气数已尽。说罢，便命彩云童子招来轩辕坟三妖。这三妖是千年九尾狐狸精、九头雉鸡精、玉石琵琶精。娘娘吩咐三妖道。成汤气数已尽，西周已生圣主，这是天意。你们可隐去妖行，进攻祸乱纣王，待武王伐纣时助其成功，但不得残害众生。事成之后，你们都能。成正果，三妖叩头谢恩，领命而去。纣王八年初夏时节，四大诸侯率领八百诸侯到都城朝歌来朝见纣王。这时，太师文仲正在北海征战，朝廷内由纣王的两个宠臣费仲和尤魂当权，他们欺上瞒下。把持朝政，作威作福，诸侯们纷纷送礼给他们，以求他们在天子面前替自己美言几句。诸侯中只有冀州侯苏护生性耿直，最看不惯阿谀奉承，所以没有送礼。费仲、尤魂二人大怒。于是故意在纣王面前夸奖苏护的女儿美若天仙、温柔似水，并建议纣王选她入宫。纣王自进香之后，看见女娲圣像美貌，朝思暮想，废寝忘食，整天将此事放在心中，郁郁寡欢。听二人如此这般一说，不禁喜从心来。立刻传旨召见苏护，令他立刻将女儿送来。苏护听了很生气，厉声说：“陛下，臣听说百姓好色毁了身体，士大夫好色毁了前途，君主好色毁了国家。当年夏桀无道，就是从荒淫开始。”难道陛下想颠覆国家吗？纣王勃然大怒，骂道：“你竟敢抗旨，把朕比作亡国之君，大不敬，莫过如此。”随即下令把他推出午门斩首。这时。魏仲游魂又献计说：“呃，苏虎确实该杀，不过天下人要是问起来，陛下杀他只是为了一个女人，这传出去恐怕不大好。倒不如赦他归国，他感念陛下不杀之恩，必将送女入宫，岂不两全其美吗？”纣王听了，说道：“嗯，依卿所奏，赦他回国。”苏护出了宫门，陷入进退两难的境地。若不把女儿送去，那昏君定要问罪；若送了，又怕以后昏君失德，天下人说红颜祸水，归罪于自己。众家将知道事情缘由后，都说：“国话说，君不正，臣则投外国。主上既然清闲重色，昏庸无道，不如反了，自守一国。”苏护正在盛怒之下，听了这话，便在午门墙上挥笔写道：“君坏臣纲。”有败无成，冀州苏护永不朝商。提罢师，便率领众人回冀州去了。纣王被苏护当面顶撞，正心中不悦，又得知苏护午门提反诗，大发雷霆，立刻传旨西伯侯、北伯侯。前去讨伐苏护，西伯侯姬昌是个很讲仁义的人。接旨后，心里就一直疑惑。他想，这其中一定有蹊跷，天子一定是受了奸臣的迷惑，才要讨伐像苏护这样的忠臣。但是，君命难违。因此，他值得与北伯侯从侯虎说自己回齐山后再发兵，而北伯侯从侯虎则是接旨后就率领五万人马进军冀州了。数日后，丛侯虎在冀州城外安下营寨，早有探子报到冀州，苏护大怒说。若是其他诸侯还可以商议，这重侯虎素行无道，跟他也解释不清，不如趁此大破其军，以振军威，为民除害。遂即刻下令点兵出城迎战，各将听令，整军出城。一声炮响，杀声震天。苏护大喝一声道：“主将出来答话。”那重侯虎骑在马上，骄横的不可一世。他环顾左右说：“谁替我擒此逆贼？”话音刚落，偏将梅武立即响应。我来！他随着喊声就冲了出来。苏护的儿子苏全忠纵马摇戟迎战，梅武在马上喝道：“逆贼，快快投降吧！”苏全忠也不理会，举起披胸刺去。梅武忙举起手中的斧头招架，这样。杀了二十多个回合，梅武已经气喘吁吁了，一个躲闪不及，被苏传忠一戟刺于马下。苏护见儿子得胜，传令擂鼓，冀州军士一声喊起，向敌阵冲杀过去。重侯虎招架不住，只得边战边退，一直败到十里地外。苏虎鸣金收兵，犒赏有功主将，然后商量下一步怎么走。副将赵炳说：“今天我们虽然胜了，但是形势不容乐观呐、啊。今天杀君斩将、抗拒亡命都是死罪，朝廷一旦再发几路兵来。”我们冀州这个弹丸之地就保不住了。与其坐而等死，不如搏一搏，把败兵杀尽，也让他们知道我们的厉害。然后，我们再寻个贤良诸侯做靠山，这样我们就可进可退了。苏护点头赞同，立即调集人马出城来。初更时分，一声炮响，苏虎率领三千铁骑，挥舞刀枪，杀入重侯虎的营寨。重侯虎的人马都在睡梦中，许多人还没弄清发生什么事儿，就做了刀下鬼。于是，一场混战，杀得天昏地暗，只见刀枪吐出一道道寒光，马蹄下面。人头乱滚，崇侯虎见大事不妙，杀开一条路就逃，狼狈的真如丧家犬一样。苏护追了二十多里，才鸣金收兵回冀州。崇侯虎带伤奔逃了一夜，疲惫不堪，正欲小憩一会儿，只见迎面来了一队人马。为首一将，黑锅底似的脸上却有两簇白似雪的眉毛，骑在一批火眼金睛兽上，眼睛雪亮，手握两把战金斧，好不威风。重和虎仔细一望，高兴地笑起来。原来那大将正是自己的弟弟重黑虎，他得知哥哥兵败，前来相助了。于是大家合兵一处，崇黑虎带了三千飞虎兵在先，同从侯虎回到冀州城下扎营。城内苏护得知后要先为难，他想：这崇黑虎不但武艺精通，而且还有妖术，这可如何是好？但是长子苏全忠。年轻气盛，不听苏护劝阻，飞身上马，便冲出城门迎战崇黑虎。崇黑虎看见苏权忠杀了过来，就说：“贤侄，快回去，请你父亲出来，我有话要和他讲。”原来崇黑虎和他哥哥不同，是个重情义之人。他与苏护有些交情，想劝劝苏护帮他解围，可苏存忠年幼冲动，浑然不知，在马上大喝一声道：“你我刀枪相见，有什么话好说？快快撤兵，滚回去！要不你后悔莫及！”崇黑虎怒从心起。催火眼金睛兽冲上前，便举斧劈面砍过去。苏全忠架起手中戟挡住。好一场恶战！苏全忠年少勇猛，冲黑虎一代骁将，二人斗得难舍难分。冲黑虎暗暗,暗赞叹：“真是将门出虎子啊！”于是把斧一晃。回身便走，苏全忠不知是计，紧紧追来。冲黑虎把背在脊梁上的一只红葫芦揭开盖子，顿时一道黑烟冒出，转眼化成一大群铁嘴神鹰扑向苏全忠。苏全忠赶紧举脊躲避，而坐骑早已被神鹰啄瞎了眼，那马痛得乱跳。将苏全忠甩了下来，冲黑虎手下军士一拥而上，将他绑了个结实，带回营中去了。苏护得知长子被擒，生死未卜，不由得叹了口气，只恨自己生了女儿妲己，引来这无穷之祸。如今兵临城下，想来想去，还不如杀掉妻女，然后自尽。也好保全一个名声。这时，都梁官郑伦押粮回城，见苏护愁眉不展，想要自尽，不由大声责备道：“你怎么生出这种念头来？在我郑伦眼里，十个八个从黑虎也算不了什么。你等着，我把他生擒了来见你。”郑伦不等苏护的军令。就披挂上阵，重黑火出鹰一看，面前一将也骑着火眼金睛兽，面如紫枣，鬓似金针，大红袍金锁甲，手持两根降魔杵，身后跟着三千乌鸦兵。只见郑伦将手中降魔杵在空中一晃。三千乌鸦兵发一声喊，个个手拿挠钩，横拖铁索，风驰电掣而来。冲黑虎还没弄清眼前的形势，只听郑伦鼻中一声响，两道白光射来，冲黑虎被喷得晕头转向，倒下马来。乌鸦兵们一拥而上，将他活捉了。原来。这郑伦曾拜西昆仑渡厄真人为师，也是有奇术的。苏护一见重黑虎被捆着进来了，忙喝退左右，亲自替他松了绑，并跪下请罪，然后设宴盛情款待。重黑虎感激不尽，正喝着酒，西伯侯姬昌的使者散宜生到了。带来西伯侯的一封亲笔信，西伯侯认为苏护只是小节，为爱一女而失君臣大义，劝说苏护将女儿送去宫中，以免家属和冀州百姓受苦。苏护见西伯侯信中所言句句在理，沉吟半晌，便对散医生说：“劳家了，你先回去吧，我随后。”就带女儿去朝歌赎罪。接着，他又把重黑虎放了回去。重黑虎回到营中，劝说重侯虎放了苏全忠，然后收拾人马，各自回去了。苏全忠回到冀州之后，是怎样送妲己进宫的呢？明天我们继续收听《封神演义》第二章《妲己》。进宫，晚安，宝贝儿。